0: que hay gente cómo están, quería hacer un podcast acerca del sueño que subió a mis historias el otro día y voy a contar primero el sueño y luego ya como toda la filosofía. voy a contar como ahora sí la versión extendida del sueño <risa> eh, en sí no recuerdo bien, es como de esos sueños que eh, no sabes qué pedo o sea no sabes qué está sucediendo alrededor pero sabes es raro, pues, pero dentro del sueño ya sabes cómo está todo acomodado, por así decirlo. El chiste es que yo iba de copiloto en el carro y la persona que iba manejando era un ser humano que yo amaba profundamente. Eh, no recuerdo quién era, pero eh, podría ser como algún familiar, eh, algún eh, amigo. Alguien que amaba muy profundamente, era lo único que sabía. E íbamos manejando... O iba él manejando y llegábamos como a una terracería o a un rancho, no sé dónde era. Y enfrente de nosotros había como un charco o un este lodazal, no sé exactamente cómo estaba ese rollo. El tema es que antes de entrar ahí yo le decía como que no, a ver, espérate, vámonos por otro camino porque ahí nos vamos a atorar. Y él, nada no pasa nada, por aquí le damos. Y yo que no, espera, nos vamos a atorar, hazme caso. Y él, nada vamos a darle por ahí. Yo que te esperes. Y al ladito del, del charco había un pedacito seco. Entonces me acuerdo que le decía así. Con que, a ver, si ya te vas a meter por ahí, mínimo vete por el pedacito seco. O sea, que mínimo unas, las llantas de, de tu lado agarren el pedacito seco para que no se vaya a atorar. Y, no, me vale madre, no pasa nada. Y se mete al charco. Entonces, en eso, veo que se empieza a hundir el carro. Y para mí fue como que, puta, pues ya está. O sea, listo, pues ya se está hundiendo, ya pasó. En eso abro el quemacocos, me salgo por el quemacocos y desde arriba del carro me acuerdo que volteo a verlo y le digo, ven, dame la mano. Eh... Y él nada más alza la mano, pero tenía puesto el cinturón de seguridad. Y en ese momento yo sabía que si le daba la mano me iba a hundir junto con él. Entonces le decía como, dame la mano, pero quítate el cinturón. Tú eres el que requieres quitarte ese cinturón de seguridad. Yo no puedo hacerlo. Eh, tal vez en este plano físico, pues sí hubiera podido yo meter la mano y desabrochar el cinturón, ¿no? Pero dentro del sueño era como de esas cosas que sabes que él o esa persona tiene que hacer. Entonces yo le decía, dame la mano, pero tú quítate el cinturón. A lo que él simplemente como de manera indiferente era como que, no, yo no, yo no lo voy a hacer. Entonces, para mí fue como que, ah, ok, entonces húndete tú solo, yo no me voy a hundir junto contigo. Acto seguido, veo cómo se hunde el carro, empiezan a salir como burbujas o manotazos y experimento la sensación más culera de vacío que se puede experimentar acerca de puta, pues tal vez pude haber hecho más y ver cómo un ser humano que amas se hunde. Ahora, la filosofada en cuanto al sueño, creo yo que no hay como una respuesta correcta dentro de eh, las historias. Puse así como que ¿qué preferirías? Eh, darle la mano y te hundes junto con él o eh, él tomó su propia elección y pues listo, eh, se hunde solo. Creo yo no existe como una respuesta correcta, <risa> simplemente diferentes escenarios de los cuales tal vez hay mucho que aprender. Primero, o primer escenario, que fue como sucedió en el, en el sueño. Al momento de elegir que él se fuera solo, o que él se hundiera solo, lo que se experimenta al final del día es como ese querer que otro ser humano haga las cosas como a mí me hubieran gustado que fueran con tal de verlo o verla feliz, con tal de verlo o verla disfrutando la vida tal vez de la manera en que yo quiero. De alguna manera creo yo que ese vacío viene de alguna forma por un querer. Y cuesta y duele como la chingada. <risa> Pero de alguna manera nos sucede muchas veces a los seres humanos... Tal vez en el sueño fue un caso muy extremo, de vida o muerte. Pero hay veces que queremos que alguien sea de la manera en que nosotros creemos que la vida es mejor. Es decir, un ejemplo tal vez muy básico y muy sencillo donde pues, no pasa nada. Papá cree que la mejor manera de vivir... Es que yo sea doctor. O yo como papá creo que la mejor manera de vivir es que mi hijo sea doctor. Y le digo como, a ver, es que suelta el arte, suelta la pintura. Eso te va a llevar para otro lado. Y tal vez como hijo sea como que, ah sí, te doy la mano, pero no dejo de hacer lo que me está llevando al arte. O no dejo de pintar, por así decirlo. Entonces, en ese caso, muy básico, muy sencillo, es como que ah, no pasa nada, ¿sabes? Va a tomar su camino, aprenderá su lección y listo, avanzará en su vida. Pero, por ejemplo, no lo sé, tienes a un amigo y de repente ves que él eh, empieza a consumir algún tipo de sustancias, empieza a adentrarse o a juntarse con un tipo de gente que le está llevando a otro estilo de vida y ahí ahí es donde tal vez sí pese y pegue de la misma manera el tema está en cómo sabemos qué es realmente lo que requiere ese otro ser humano para aprender tal vez desde mi perspectiva y yo voy a experimentar algo bien culero al ver a ese ser humano que se hunde viéndolo en un plano digamos espiritual y se va a escuchar bien culero pero imaginemos que si hay alguna otra vida o algún otro espacio tal vez requería cruzar por eso para aprender si fuera un plano psicológico o solamente mental digamos se acaba la vida y se acabó todo pues simplemente queda aceptar que ese ser humano tomó su decisión y el y en el que hay que enfocar es en mí ¿Qué requiero yo aprender de eso? ¿Qué requiero soltar yo de las otras personas cuando ellos toman sus propias elecciones? El mundo y la vida no siempre va a ser lo que yo creo que es Lo es para mí El mundo y la vida es lo que yo creo que es para mí Pero para otros seres humanos, pues no El único ser humano en el que puedo enfocar en todo momento es en mí las decisiones que puedo tomar y saber más o menos hacia dónde me van a llevar es para mí. Pero no tengo ni idea de lo que está ocurriendo en el mundo del ser humano que está enfrente de mí. Y puede sonar muy culero, o muy frío, o muy seco. Pero creo yo que en esta vida todo, todo, todo nos lleva a un gran aprendizaje. Al final del día... Si le hubiera dado la mano y me hubiera hundido junto con ese otro ser humano. Si se hubieran perdido dos vidas. Tal vez no se hubiera aprendido de mi parte lo que tenía que aprender. Tal vez. Tal vez hubiera dejado que una emoción. O por no querer entrarle a tocar mi propio vacío, perderlo todo, incluso la vida, o sea, el darlo todo hasta la vida solamente para no tocar algo dentro de mí que me lastima, no sé, no sé qué tan remunerante, ni siquiera remunerante, no sé qué tan valioso para el mundo pueda ser el Dar tu vida por otro ser humano que no quiere y no está pidiendo tu vida. Y eso está cabrón. Porque probablemente si lograba sacarlo y hacía lo mejor de mí, lo sacaba y ahí habría otro millón de posibilidades. Alguna de ellas que te agradeciera eternamente por el sacrificio que hiciste por él o por ella. Que tal vez a veces eso es lo que buscamos cuando damos... Lo mejor de nosotros por alguien más. U otra, vive una vida emputado, buscando el siguiente charco, culpándote de haber hecho algo que ese ser humano no te pidió. ¡Qué cabrón! Entonces, de alguna manera, saber que también los otros seres humanos tienen un punto de vista distinto al nuestro, y que mi parte responsable es trabajar lo que me toca a mí. Así, tal cual como sucedió en el sueño, lo que me tocaba a mí después de eso es trabajar ese vacío. Y ni madre, yo no tuve la culpa de nada. Y ni madre, yo di lo mejor de mí porque yo le di mi mano. Yo hice lo necesario para que pudiéramos salir los dos del carro. Yo hice todo lo que estaba dentro de mí en ese momento para que ambos pudiéramos salir. Tal vez después de lo sucedido llegan un chingo de pensamientos. Pero ni madres. Yo abrí el quemacocos. Yo me salí. Yo le di mi mano. Yo lo estuve jalando, Yo di lo mejor de mí. Si él no quiso hacer su parte, listo. No me voy a quedar con nada de culpa. Ahora, la otra postura. La de darlo todo por alguien que amas. Incluso la vida. Que esa es la que suele... Llevarnos de repente como a esa, ese heroísmo que buscamos en algunos personajes Que nos hace sentir como esa gratificación de sí yo lo di todo para demostrar todo mi amor De alguna manera en esa postura me pregunto ¿Para qué? ¿Desde dónde lo haría? ¿Por demostrar? ¿Por no verlo sufrir? ¿Por...? ¿Por qué? ¿Por qué daría yo mi vida a cambio de la del otro? Y cada quien tendrá sus propios motivos. Ahora, digamos que en un plano espiritual, doy mi vida, doy lo mejor de mí por el otro, trascendemos, llegamos a algún cielo y... Imagina ese escenario. Tú diste lo mejor de ti, pásele. Usted no quiso hacer nada, lléguele. Y allá lo vuelves a experimentar, pero diez veces más culero. Porque se te fue al infierno, verga, güey. No mames. O, tal vez si existe como alguna reencarnación. Pues listo, tú aprendiste algo. Tú aprendiste esta otra cosa. Dado ese acontecimiento, tú requieres aprender esto y tú requieres aprender esto otro y se van a vidas distintas y a avanzar seguir aprendiendo de alguna manera sería como saber que el aprendizaje de todos modos nos va a implicar cruzar eso que no queremos o que evitamos en algún punto y en un plano mental, ¿por qué creer que perder dos vidas es más valioso de alguna manera? Porque valoras más el dar tu vida que solamente se vaya uno. ¿Por qué creer que perder dos vidas es más valioso que perder solo una? Que hay dentro de ti que te dice... Que debes darlo todo, incluso tu vida, solo por una persona que no quiere salir. Y está cabrón. Está cabrón. Creo que de los sueños filosóficos que he tenido, este ha sido de los que más me ha llevado a darle vueltas a una situación o a un panorama. Y de los millones de posibilidades que puede haber en ese mismo escenario Pues de alguna manera siempre termino volviendo a mí El juego de la vida siempre es hacia mí ¿Qué requiero yo aprender de esto? ¿Qué puedo dar yo de esto? Y probablemente lo más óptimo sería un equilibrio Dar lo máximo de mí sin entregar mi vida. Tal vez un balance entre el... Entregar todo mi alma y mi corazón por apoyarte. Dar lo máximo hasta donde toque tu parte. Si cuando llega tu parte, eliges no hacerlo, listo. Yo di lo mejor de mí. No me voy a hundir junto contigo. Y eso está cabrón. Está muy cabrón. Ya después me tocará aprender más cosas. Vivir más cosas. Y de alguna manera sí creo en algo más allá. Saber que en ese más allá va a aprender algo más y seguirá avanzando. Yo no creo... Pero ese tal vez es para otro video. <ríe> Yo no creo que los errores del ego sean castigados en el alma para algo esta alma eligió vivir en un ego para aprender entonces ¿qué sentido tendría algo tan perfecto como un alma que viniera a vivir dentro de un ego? si cuando vuelve al alma lo van a castigar y ese es ya otro tema que hablaré en otro podcast pero por el momento creo yo que es eso observar crear un equilibrio saber en qué punto vale la pena o el esfuerzo de darle la mano a ese otro ser humano y cuando realmente por mucho que des lo mejor de ti ese ser humano no quiere salir de ahí en qué momento tal vez el darlo todo de ti va a llevar a ese otro ser humano a vivir una vida grandiosa, maravillosa y en qué punto, listo, lo di todo pero de verdad, todo ya no tengo ni una sola opción más que ser porque ya lo di todo encontrar tal vez un balance aceptar, amar simplemente vivir Creo que la experiencia de vivir por sí sola nos va a llevar a aprender un chingo de cosas. Que me toca a mí dar a esta vida para aprender más de lo que me puede dar. Así que... Uff, tal vez luego le dé más vueltas. Porque son de esos sueños que se quedan como grabados en el subconsciente. <risa> Pero bueno, por el momento... Fue un gusto, gente, que tengan un día y un fin de semana, o una semana, o lo que sea que estén haciendo, un entrenamiento, un viaje, un lo que quieran, que sea súper chingón. Bonito día, gente.